0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs, der Volley-Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Volley-Talks. Daniel, ich freue mich sehr, dass du auch wieder heute mit dabei bist.
0: Sehr gerne, natürlich. Hast du was anderes erwartet?
1: (lacht) Nein, also ich weiß ja, wenn der Volley-Talk ruft, da bist du dabei und es gibt echt ja einige Themen. Wir sind ja in der heißen Phase, also gerade haben wir beide zusammen das Topspiel erlebt, ähm, das Pokalfinale steht vor der Tür und es gibt andere Themen in der Bundesliga, die auch noch von uns diskutiert werden müssen, weil sie gar noch nicht Platz im wallet gefunden haben. Ich glaube, heute wird Ida eine richtig pickepackevolle Sendung.
0: Ich denke auch. Also wir haben einiges mitgebracht, was verga- in der Vergangenheit passiert ist. Einiges, was in der Zukunft passieren wird. Stichwort Pokalfinale insofern. Let's go, würde ich sagen.
1: Ja, wir haben es gerade schon im Vorfeld ähm, angesprochen, So, wir waren beide beim Topspiel. wir haben noch gar nicht über dieses Spiel <lacht> auch mal privat geredet, also quasi on-air hast du sehr, sehr viel geredet. Absolut, äh, zusammen ja. mit deiner Expertin Julia Schäfer am Freitagabend, ähm, als sich dann Allianz MTV Stuttgart 3 zu 1 durchsetzen konnte gegen den SC Potsdam. Ähm, ist es bei dir in der Nachbetrachtung auch immer noch dieses mega geile Spiel, dass wir wirklich so live den ersten Eindruck auch in der Halle hatten?
0: Ja, also äh, das waren definitiv zwei zwei starke Mannschaften und es hat super viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu begleiten, zu kommentieren, aber ich glaube, den Zuschauern genauso dazu zu schauen und wirklich teilwerden zu lassen und zu sehen, das sind aktuell die zwei stärksten Teams in Deutschland, auch vielleicht die formstärksten Teams in Deutschland, äh, die sich da richtig gegeben haben. Zweimal Potsdam bisher in der Saison erfolgreich und dann Stuttgart mit der wirklich lauten Scharena äh, im Rücken. Du warst ja ein paar Mal häufiger auch schon da, ich habe es auch ein paar Mal erleben dürfen. Das war schon lauter als sonst, hatte ich das Gefühl da in Stuttgart und das hat die Mannschaft dann auch ein bisschen getragen, aber es war ein Topspiel, was dem Ganzen würdig war und am Ende haben es halt wirklich Kleinigkeiten ausgemacht und ähm, ja, es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Ja, also ich war ja dann schon, ich probiere das immer nicht so irgendwie zu jinxen. Das, ich hatte das für mich das Paradebeispiel, das Pokalfinale zwischen Stuttgart und Dresden, wo ich dann dachte, so, ich mache mich mal bereit für die Fragen, um dann Stuttgart äh, zu gratulieren. Ähm, 2020 20, 20 war ja. ne? Genau. Ähm, und deswegen habe ich so gedacht, ich bleibe einfach mal oben sitzen. Das sieht ja eh nach fünf Sätzen aus. Ich bewege mich jetzt mal noch nicht von meinem Platz. Und auf einmal war so, warte mal, Stuttgart dreht das noch, warte mal, dann ist ja gleich das Spiel zu Ende. Also ähm, das war, fand ich, dann schon beeindruckend, wie Stuttgart das dann äh, gedreht hat. Ähm, weil ja, wie du sagst, es war ja wirklich Kleinigkeiten, die entschieden haben am Ende, dass da ähm, dieser 3 zu 1 und damit dann ja auch das Zurückgewinnen der Tabellenführung mit her eingegangen ist. Aber ich muss schon sagen, ich fand das einen sehr, sehr guten Test für Potsdam. Wir werden ja später noch in der Sendung auch über das Pokalfinale sprechen. Da wartet dann ja Schwerin auf sie, nicht Stuttgart, aber ungefähr natürlich gleiches Kaliber, was die Mannschaft angeht. Und da dann jetzt vielleicht auch mal so einen Rückschlag noch mal hinnehmen zu müssen, schärft eventuell auch noch mal ein bisschen die Sinne dann für all das, was ja noch so ansteht. Ähm, sie hatten jetzt dann auch am Dienstag ja noch ähm, CEV-Cup gegen Scandici. Da haben sie mit fünf Punkten teilweise im ersten Satz geführt. Ähm, und dann am Ende steht da aber ein glattes 3 zu 0 Da dürften sie eigentlich als aber auch noch mal ein bisschen Selbstvertrauen mitgenommen haben, aber eben auch genau das Wissen, okay, wir können uns eigentlich echt nicht erlauben, so kleinere Phasen zu haben. Und da wäre so ein kleiner Kritikpunkt, was ich mir gewünscht hätte, äh, aus Trainersicht. Ähm, Wir haben das auch gesehen, Annette Nemeth hatte nicht ihren besten Tag. Also, na klar, es ist immer eine hohe Latte, die man da hinhängt. Man wünscht sich immer, dass dann die... Ähm, Diagonalspielerin am Ende dann auch die Topscorerin ist, äh, das Go-To-Girl ist, ähm, da hätte ich mir einfach gewünscht, dass Rika Mase mal die Chance bekommt. Ähm, ich habe auch immer so ein bisschen so zu ihr rüber wie sie sich warm gemacht hat und ich glaube, sie hatte auch irgendwie gedacht so, hä, wann, 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 wann komme ich dann ja, mal rein, wann ja. können wir ihr denn mal eine Pause geben und ich glaube, das könnte halt super wichtig sein mit Blick aufs Pokalfinale, ähm, alle einzusetzen klar, Laura Emmons ist zurück, das heißt, du rotierst auf der Annahme außen nochmal, aber jetzt hat sich Fleur saval auch noch ähm, leicht am Handgelenk verstaucht gehabt, ähm, konnte gestern auch nicht von Beginn an spielen. Und Ich glaube, du musst da manchmal vielleicht auch die anderen so auch einfach mal reinschmeißen, weil wie gesagt, zweitanz- 2020 schwierige Zahl anscheinend, ähm, wenn wir <lacht> da nochmal drüber nachdenken, wie viele Junge wurden da auch reingeworfen und wurden am Ende zum Matchwinner und ich glaube, so ein Spiel gegen Stuttgart wäre auch mal was gewesen, um Rika Maas einfach mal ein bisschen zu geben. Hier, spiel mal, ähm, zeig mal, was du kannst. Sei mal ein anderer Typ. Ähm, hast dann natürlich ja auch Links- und Rechtshänder dann. Das war so der Punkt, wo ich mir gewünscht hätte, dass ich da sie einfach mal sehe, auch in so einem Spiel ähm, gegen wirklich äh, die Top-Mannschaft der Liga. Ähm, aber nichtsdestotrotz so alles im allem äh, mit der Dramaturgie und Den Comebacks fand ich es dennoch ein super Spiel.
0: Ja, absolut. Also ich fand, Potsdam hat wahnsinnig stark angefangen. Genau das, was was ich mir von ihnen erwartet habe letztendlich. Sehr konzentrierte Leistung. Kam Stuttgart nicht so richtig in die Partie finden lassen. Und ähm, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Du hast halt gerade in Potsdam das Problem, in Anführungsstrichen, und gleichzeitig den Vorteil, du hast eine super eingespielte äh, Mannschaft, Du hast super starke Spielerinnen. Ich finde die Starting Six fantastisch. Äh, bin großer Fan auch äh, von Sarah van Aalen im Zuspiel. Aber du hast natürlich über diese Transfergeschichten, die wir ja schon auch besprochen haben in der letzten Folge Volley Talk, äh, jetzt aktuell eine Zuspielerin, die noch nicht lange da ist, zwar für die Bundesliga berechtigt ist, aber nicht für den Pokal berechtigt ist und auch äh, für die internationalen Wettbewerbe. das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Das heißt, auf der einen Seite muss Sarah van Aalen ganz viele Spiele machen Auf der anderen Seite, in den Spielen, wo man ihr potenziell eine Pause geben kann, also ich würde ihr gegen Stuttgart im Topspiel auch keine Pause geben, ähm, und dann sie dann in so einem Topspiel rauszunehmen, wenn dann das Pokalfinale ansteht, das ist halt eine ganz, ganz schwierige Nummer. Gleichzeitig ist natürlich die Gefahr, sie ist dann auch zwischenzeitlich nicht ganz fit gewesen, es ist immer so ein bisschen die Gefahr, dass sich Spielerinnen auch mal überspielen. Und ähm, das ist dann überhaupt kein Vorwurf an Potsdam, kein Vorwurf an Guillermo Hernandez, aber das ist einfach eine schwierige Situation, in die sie ihre Ex-Spielerin, so ein bisschen rein manövriert hat, in Anführungsstrichen. Und äh, die Sache der Diagonalposition, genau äh, wie du das sagst auch, das hatte ich ja auch im Kommentar mehrfach gesagt, dass ich mir gewünscht habe, gar nicht, du musst ja Annette Nemeth nicht rausnehmen und dann gar nicht mehr reinbringen, aber gib ihr fünf Minuten Zeit, diesen Denkprozess auszuschalten, weil es dann viele Momente waren, wo sie den Ball nicht auf den Boden bekommen hat, vielleicht nicht die richtige Angriffslösung gefunden hat, was auch völlig in Ordnung ist und völlig normal ist. Und das nimmt nichts von ihrer Klasse weg. Aber ähm, ich hätte mir ein bisschen mehr Initiative da gewünscht, vielleicht mal kurz eine Pause zu geben, gerade in einer Situation, wo es gar nicht läuft, dann kannst du sie wieder reinbringen, dann kann sie die Phase davor vielleicht besser abhaken, aber man muss auch sagen, das ist immer eine Sicht von außen, Ähm, man kennt natürlich nicht die Hintergründe, ähm, ob eine Rika Maase leicht angeschlagen war etc., uns wurde da nichts kommuniziert, dementsprechend haben wir uns das gewünscht, so kann man sich das glaube ich vorstellen.
1: Ja, ich glaube, auch einfach mit Blick auf diese Woche, die einfach für sie ansteht. Also Freitag-Topspiel, Dienstag, ähm, international und dann Sonntag-Pokal. Eben mit dem Blick, um keine Negativität reinzubekommen, weil Du, du möchtest ja auch, dass deine Spielerin mit dem größten Selbstbewusstsein, das es nur gibt, in dieses Duell dann im Pokalfinale geht. Es ist die zweite Pokalfinalteilnahme. teilnahme Beim ersten Mal hatten sie auch schon mit Problemen dann zu kämpfen, was den Kader anging. Ähm, und letztendlich hast du dann einfach dieses Team, das funktionieren muss. Und deswegen eben halt, wie du sagst, dieser Blick von außen, dass man sagt, hey, gib mir doch mal eine Pause. Aber ja, Wir sind alle keine Wolle bei trainer Wir können nicht (lacht) in die Köpfe der Trainer reingucken. Und ja, aufs Pokalfinale wollen wir noch schauen. Ein Punkt vielleicht noch zu Stuttgart, weil es auch heute brandaktuell reinkam. Crystal Rivers geht ins sechste Jahr mit Allianz MTV Stuttgart. Ähm, Ich muss sagen, sie ist mir gar nicht so krass in Erinnerung geblieben von Freitagabend. Also sonst war es für mich immer so sehr geprägt, äh, Crystal Rivers, Crystal Rivers, Crystal Rivers. Aber ich muss sagen, irgendwie, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch geschlafen zwischendurch und <lacht> nicht aufgepasst. Aber ähm, am, äh, am Ende ist mir wirklich dann eher halt auch äh, die Performance von Laura Künstler h- hängen geblieben, die dann reinkam im vierten Satz und dann haben sie es noch gedreht, ein neuer Wind kam rein, dass mir gar nicht so diese krassen Crystal Rivers-Schläge ähm, im Kopf geblieben sind. Ähm, aber nichtsdestotrotz wird sie weiterhin der wichtigste Baustein dieses Kaders sein. Eben jetzt dann auch mit dieser vorzeitig verkündeten Vertragsverlängerung. Was war dein Gedanke, als es hieß Crystal Rivers nächstes Jahr immer noch in Stuttgart?
0: Also es ist nach wie vor für die Volleyball-Bundesliga ein wahnsinniger Gewinn, dass sie da ist. Ich glaube, das das ist klar. Ich persönlich muss sagen, mich würde mal interessieren, wie Stuttgart sich ausstellt, wenn Crystal Rivers irgendwann nicht mehr da ist. Weil wir haben die letzten Jahre natürlich gesehen, es liegt sehr viel Last auf ihr. Das hat sich zu dieser Saison schon geändert. Ich meine, wir haben auch darüber gesprochen, über, das Änderung, über die Änderung des Kapitänsamtes von Crystal Rivers zu Maria Segura. Dass man da versucht, sie so ein bisschen zu entlassen. Dass man versucht, die Belastungssteuerung bei, mir, bei ihr ein bisschen anders zu setzen. Die sportliche Last so ein bisschen auf mehrere Schultern zu verteilen. Das geht auch gut. Und das ist mit Sicherheit auch ein Faktor, weshalb sie nicht mehr so massiv, sie ist immer noch massiv im Vordergrund, aber sie war ja noch viel viel mehr im Vordergrund, hat noch viel mehr Bälle bekommen, wenn man so ein Jahr zurückdenkt oder so, dass man das ein bisschen dosierter macht. Aber trotzdem hast du dann natürlich eine auf der Diagonalen, die dir eine unheimliche Sicherheit gibt, dass wenn sie einen Ball bekommt, die das mit einer relativen Wahrscheinlichkeit oder einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit zum Punkt macht. Und mich würde mal interessieren, wie dieses Stuttgarter Spiel sich verändern würde, wie diese Stuttgarter Mannschaft sich verändern würde, wenn äh, jemand wie Crystal Rivers nicht mehr da ist. Und äh, du wirst eine gute Diagonale immer nach Stuttgart bekommen. Aber ich glaube nicht dass Kaliber Rivers. Und dann würde mich wirklich interessieren, was mit dieser Mannschaft passiert und wie das Spiel dann aussehe. Ähm, Was natürlich nicht heißt, dass ich sage, ey Stuttgart, ey es nervt mich, dass ihr Rivers habt. Also nicht falsch verstehen. Aber ich ich finde dieses Gedankenspiel interessant. Aus Volleyball-Sicht ist es klasse, dass Spielerinnen der Sorte Lee, Rivers etc., jetzt am Beispiel Stuttgart erzählt, gibt es ja auch bei anderen Vereinen ganz viele, Potsdam, Jektic etc., also können wir ja viele aufzählen, dass die so lange mittlerweile auch bei einem Verein in der Volleyball-Bundesliga bleiben. Das ist so ein Fortschritt verglichen mit den letzten fünf oder zehn Jahren und das ist doch ähm, an sich eine fantastische Nachricht für die Attraktivität der Liga und der einzelnen Vereine natürlich.
1: Ich habe mal nachgeguckt, weil es mich jetzt interessiert hat, weil ich mich wirklich nicht äh, dran erinnern konnte. Sie war natürlich trotzdem top (lacht) mit 22 Punkten. Aber voll krass, Marie Schölzer hatte 15 Punkte. Ähm, Also, ja, ich fand es einfach, ich war so geflasht von dem Spiel, dass ich gar nicht mehr so genau auf einzelne Personen, sondern wirklich einfach von diesen sechs Mädels auf dem Feld, die um jeden Ball gekämpft haben, da waren so geile Rallies dabei. Ähm das ist mir einfach hängen geblieben von diesem Topspiel und ich freue ja, mich jetzt schon. Seiten. Auf beiden ja, Seiten. Ja. und ich freue mich einfach jetzt schon so sehr auf die Playoffs und dann auf die Playoff-Finalserie, wer auch immer da dann am Ende ähm, sich messen darf. Aber also jetzt kommt wirklich so die Phase, ähm, da wird um jeden Platz gefeitet. Ähm, bin auch mal gespannt. Also, Potsdam wird alles daran setzen, dass sie, wenn möglich, auf 1 ähm, abschließen um dann wirklich vielleicht auch mal den Heimvorteil komplett auszunutzen. Also da bin ja. ich wirklich sehr, sehr ähm, gespannt. Ich sage auch Ab- äh, ganz kurz, letzter ja. Satz noch, bevor wir dann ja. äh,
0: zum nächsten Thema kommen. Ja. A, ich glaube auch, dass Potsdam auf Platz 1 abschließen wird. Ähm, und B, ich wünsche es mir ehrlich gesagt auch, weil wir hatten die letzten Jahre immer die, die gleichen, in Anführungsstrichen, auf 1 Und es wäre doch geil, diese, diese Geschichte von Potsdam weiterzuerzählen, vom dann mal Pokalfinalisten, dann letztes Jahr Meisterschaftszweiten mit einem grandiosen mit einer grandiosen Finalserie, jetzt dann vielleicht als eins gesetztes Team in die Playoffs zu gehen. Es wäre doch super
2: cool.
1: Auf jeden Fall. und ähm, Aber auch eben dieser Blick auf die Tabelle, den ich vor ähm, in der Vorbereitung auf diesen Volley talk gemacht habe, ist mir dann auch nochmal aufgefallen und weswegen ist eigentlich so ein bisschen unser Hauptthema ähm, des Wolle talks heute auch sein soll ist nochmal Straubing aufzugreifen. Wir waren immer so stolz, dass die Volleyball-Bundesliga der Frauen schön mit ihren zwölf Teams am Start ist. Jetzt ähm, ist es ja so, dass alle Spiele quasi von Straubing in der Liga annulliert wurden. Ähm, Und wir werden da auch gleich mit einer Ex-Spielerin von Straubing noch ein bisschen ausführlicher sprechen, die uns natürlich auch die Innensicht ähm, des Vereins ein bisschen darlegen kann. Nichtsdestotrotz, ich weiß noch ganz genau, ähm, dass wir ähm, das Niederbayern Derby, Filz biburg Straubing ähm, im TV hatten, samstags, ähm, zur klassischen Sendezeit, ja. Ähm, fünf Satz Krimi, ähm, und ich mir irgendwie auch gar nichts Böses bei gedacht habe. Ich habe mich einfach gefreut, dass wir einfach mal auch wieder zwei andere Teams ähm, im TV sehen und da man da noch ein bisschen gleich mal was anderes noch mal erlebt. Und fünf Tage später, äh, dann die Nachricht kam: Insolvenzvertrag. Antrag wird gestellt, aber mit dem Willen, dass man den Spielbetrieb fortsetzen möchte, musste man ja da zu dem Zeitpunkt schon sagen. Ähm, Und ich habe mir gerade mal so die Timeline nochmal angeguckt. Am 27. hat man aber dann verkündet, dass die Zusammenarbeit mit dem Trainer, oh Gott,
0: Cibillac,
1: sowas, genau, ich, tut mir leid, dass ich das nicht richtig aussprechen kann. <lacht> ähm, die Zusammenarbeit beenden und das nur ein Tag, ja vor dem Heimspiel gegen Allianz MTV Stuttgart. Da hat man schon gemerkt, so, oh, oh ähm, da ist dann doch irgendwie was im Argen. Und dann sind sie ja bei Stuttgart tatsächlich nur noch, oder in, gegen Stuttgart zwar noch mal, in Straubing, hatten sie nur noch sieben Spielerinnen aus dem eigentlichen Kader zur Verfügung. Und dann hat es auch nicht so sehr gewundert, als dann am 31.01. das offizielle Aus von Straubing, in dieser Saison zumindest, ähm, verkündet wurde. Und man muss schon sagen, also Straubing, die letzte Saison, sind sie mir so positiv in Erinnerung geblieben, diese Saison hatten sie schon wirklich Probleme. Sie haben vier Punkte ähm, auf dem Konto gehabt, äh, waren Tabellen Tabellenvorletzter. Also das war sicherlich äh, schwierig auch. Und ich gehe mal stark davon aus, in unserer Sportart Volleyball, wo es sowieso so schwierig ist, Sponsoren zu finden, die Unterstützung zu bekommen, viele Freiwillige auch immer mithelfen müssen, gerade an Heimspieltagen etc., dass da dann natürlich dann dieser Misserfolg, in Anführungszeichen, ähm, da die Stimmung jetzt nicht gerade gekippt hat, ähm, dass das dann alles schon ein bisschen zusammengespielt hat. Und ja, so stehen wir in der Wolle Bundesliga mit elf Teams noch da. Aber vielleicht, Straubing möchte ja ähm, Neuaufbau wagen. Vielleicht sehen wir sie ja wieder.
0: Ich würde Wie, mich freuen.
1: Also ich muss schon sagen, ich war schon so ein bisschen traurig, weil irgendwie, sie haben schon so zum... Inventar dazugehört, auch ähm, wenn sie wirklich eine schwierige Saison hatten. Glaubst du, dass das wirklich so, ja, sag ich mal, so einfach ist, dass man sagen kann, hey, wir legen jetzt einen Schalter um und wir probieren es nochmal? Oder müssen wir uns eher mal darauf einstellen, dass das jetzt vielleicht ähm, erstmal ein harter Kampf wird? Ähnlich vielleicht, wie es der TV Rottenburg geht. Probiert sich jetzt erstmal dann mit kleineren Brötchen, bevor man gleich wieder Erstliga-Volleyball anpeilt.
0: Also es ist definitiv eine schwere Nummer. Also ähm, du sagst den TV Rottenburg als Beispiel, die United Volleys Frankfurt haben ja auch den Spielbetrieb eingestellt in der Männerbundesliga, haben dann gesagt, sie wollen wieder zurück. Hört man aktuell auch relativ wenig. Es ist super schwer, dann ähm, wieder zurückzukommen. Und die Beispiele gibt es ja äh, mehrfach äh, im Volleyballumfeld. Und wenn, dann wird das seine Zeit dauern. Ich finde es super schade, weil Straubing für mich auch immer so ein bisschen das Projekt war die letzten Jahre, wo Spielerinnen, die... Vielleicht gerade einen Hänger hatten oder eine schwierige Phase bei ihrem alten Verein, der vielleicht schon größerer war, dort eine Heimat gefunden haben, sich dort entwickeln konnten mit weniger Druck. Ich denke da an Lena Große-Scharmann zum Beispiel, die aus Stuttgart kam und dann dort eine super Rolle gespielt hat, ähm, dann wieder sich in einer anderen Rolle ähm, etabliert hat, äh, nochmal versucht hat, in Stuttgart anzugreifen, wenn ich mich richtig erinnere, und dann weiter nach Wiesbaden ist und dort ja wirklich Leistungsträgerin ist. Er verzeiht mir, wenn die Timeline jetzt nicht ganz korrekt aus dem Kopf wiedergegeben ist. Oder, oder eine Sophie Dreblo, die dann äh, nach Straubing gegangen ist, als in Potsdam äh, sie dann ihren Platz verloren hat. Also, und da gibt es ja ganz viele dieser Geschichten. Magda so, Krücker. Anne Krüger. Hölzig. Ja, absolut. Da gibt es ganz, ganz viele. Und ähm, das, das ich, fand ich total, total cool. Und sie hat einen schönen Ansatz, das aufzubauen. Und ist natürlich super schade, dass das jetzt ähm, ja, sportlich für viele Spielerinnen Früchte getragen hat. Wir werden jetzt gleich über noch eine ganz spektakuläre Gesch- äh, Geschichte sprechen. Aber dass das für, den, für, die, für die Spielbetriebs-GmbH letztendlich nach ein paar Jahren nicht mehr gut gegangen ist. Und das ist schade und zeigt auch wieder, dass wir im Volleyball vielleicht noch nicht ganz weit sind, dass man da eine gewisse Sicherheit auch in den kleineren Vereinen etablieren können. Weil es sind nicht die SSC Palmberg-Schwerins, Dresdner SCs etc., die dann da in äh, schwierige Fahrwasser kommen, sondern es sind naturgemäß die Kleinen, die leider immer noch nicht ganz sicher sind im Volleyball-Oberhaus, und da müssen wir eigentlich im Volleyball hinkommen, dass wir da auch eine relative Sicherheit anbieten können und dass da nicht so eine äh, Fluktuation stattfindet.
1: Ja, und wie das Ganze dann auch so ein bisschen abgelaufen ist, sind wir beide auch einfach viel zu weit weg und haben uns deswegen im Vorfeld Gedanken gemacht, na, mit wem könnten wir denn darüber sprechen? ist natürlich immer ähm, schwierig, dass man das so ein trockenes Thema irgendwie unterhaltsam und informativ gleichzeitig gestalten kann. Und ähm, wir können sagen, wir haben das Gespräch schon aufgezeichnet und wir waren hellauf begeistert, dass wir uns in unserer Recherche dann für Laura Rothwald entschieden haben. Denn sie wird uns das Ganze jetzt gleich mal hier so schildern, wie das denn aus Spielersicht gelaufen ist und warum das für sie am Ende jetzt auch tatsächlich noch richtig gut ausgegangen ist. Also ähm, sehr, sehr unterhaltsam und da haben wir ähm, uns die Richtige rausgepickt und wir freuen uns auf Laura Rothwald im Volley Talk. So, wir freuen uns, dass sie jetzt Zeit für uns gefunden hat und begrüßen ganz herzlich Laura Rothwald bei uns im wallet Hallo Laura. Hallo zusammen.
0: Ja, wir müssen erstmal die Frage stellen für alle, die dich vielleicht noch mit Straubing verorten und in Verbindung bringen. Wo erreichen wir dich eigentlich heute?
2: Äh, jetzt gerade bin ich in meiner Wohnung auf Teneriffa tatsächlich, bei schönen 20 Grad draußen. Ähm <lacht> genau, also ich bin jetzt in die spanische Liga gewechselt, Also knapp drei Wochen jetzt.
0: Also kein Urlaub auf Teneriffa, wobei das wahrscheinlich dann auch ab und zu Urlaubszüge haben kann mit den Temperaturen im Februar.
2: Ja, das hat schon was, wenn man ins Training fährt oder läuft und das Meer nebendran sieht, also kann man sich dran gewöhnen tatsächlich.
1: Ja, bevor wir jetzt auf das Straubing-Aus noch zu sprechen kommen, erstmal die Frage, du hast gerade gesagt, du bist auf Teneriffa in der spanischen Liga, wie ergeht es dir da sportlich momentan, läuft da alles?
2: Ja, also tatsächlich, es war ja sehr, sehr hektisch und äh, alles sehr, sehr kurzfristig und es war wirklich so, dass ich hier Mittwoch abends oder nachmittags gelandet bin, direkt ins Training und am nächsten Tag durfte ich äh, Champions League gegen Istanbul spielen und durfte durchspielen und war Topscorer von unserem Team. Also ich kann sagen, besser hätte es nicht starten können hier und jetzt äh, am Sonntag haben wir tatsächlich hier den Spanischen Pokal gewonnen. Also bis jetzt äh, hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Also würde ich sagen, auch, also wir hatten auch Ligaspiele dazwischen und es war alles wirklich stressig. Wir sind ja dann auch gefühlt mehr geflogen, als ich insgesamt hier war. Aber trotzdem hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Also alles, was jetzt in den knapp drei Wochen schon passiert ist und was wir schon gewonnen haben und wo wir gespielt haben, das hätte ich mir wirklich dann vor vier Wochen gar nicht erträumen können. Also da war die Lage ja noch ganz anders.
1: Ja, du sagst es gerade, es ging alles super schnell. Kannst du uns da mal irgendwie eine Timeline ähm, aufzeigen? Wie war das genau von ähm, weg aus Straubing rein nach Teneriffa? Ähm, In welchem Zeitraum hat das stattgefunden?
2: Ja, genau. Also äh, als es öffentlich gemacht wurde, dass der Verein äh, vielleicht dann nicht mehr so weitermachen kann, also in Straubing. Ähm, Wir wir selber als Team haben das, glaube ich, zwei Tage vorher oder drei Tage vorher auch erfahren. Also es war alles sehr 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 spät und sehr sehr knapp vor ähm, Ende des Transferfensters das ja am 31. Januar dann zu war und ich hatte was heißt das Glück das ist immer hart zu sagen aber hier in dem Team hat sich eine Spielerin verletzt an dem Wochenende und ich habe dann quasi Montag früh die Anfrage reinbekommen und Dienstagabend äh, wäre das Transferfenster zu gewesen es war alles wirklich also für mich sehr sehr glücklich aber also ist natürlich aus einer blöden Situation entstanden aber es war einfach wirklich ein purer Zufall dann habe ich Montag früh quasi die Anfrage bekommen, dann ging das mit Agentur und Management hier hin und her und den finalen Vertrag habe ich auch erst Dienstag früh dann bekommen und äh, Dienstag mittags dann quasi auch unterschrieben, als das dann auch mit Straubing quasi alles geklärt äh, war, dass ich dann auch wechseln kann, dass das auch alles so kurzfristig noch geht und dann mit Leuten von der Bundesliga telefoniert, weil da muss man ja für den, also für den internationalen Transfer ja noch die... Sachen eröffnen, das war ja mein erster internationaler Transfer, deswegen da war noch einiges organisatorisches im Hintergrund, was geklärt werden musste und es war wirklich ein Wunder, dass es überhaupt in der Zeit noch funktioniert hat. Und dann bin ich tatsächlich Dienstagmittags, also ich habe auch Verdacht schon montags angefangen zu packen, ähm, weil ich gefühlt mein ganzes Leben mit nach Straubing genommen habe und äh, bin dann Dienstagnachmittags direkt aus der Geschäftsstelle von Straubing nach Hause gefahren, Richtung Wiesbaden habe dort die Sachen ausgepackt, war dann da um halb acht abends und am nächsten Morgen um fünf haben meine Eltern mich dann zum Flughafen gefahren. Also so war das. Es war super stressig, keine Zeit nachzudenken. Auch generell die Entscheidung mit dem Vertrag, den ich dann erst am Dienstag bekommen habe, das war alles innerhalb von ein paar Stunden Entscheidung. Aber ich dachte mir, gut, wie oft kriegt man im Leben die Chance, aus der zweiten Liga in die erste Liga hochzugehen und dann in der gleichen Saison noch Champions League zu spielen. Zwei Tage später. Also ich dachte mir, das ist eine Chance, die kann man sich nicht entgehen lassen. Ich habe nie geplant, ins Ausland zu gehen. Aber ich dachte mir, ja gut, wenn es mir nicht gefällt, dann ist es eben jetzt nur bis Saisonende. Also ich habe jetzt keinen Jahresvertrag unterschrieben, sondern wirklich nur den Rest der Saison erstmal. Und dachte mir, es ist eigentlich eine gute Möglichkeit, das zu testen. Und dann habe ich hier am Donnerstag dann direkt gespielt. Und ja, dann am Samstag natürlich direkt wieder. Und danach die Woche sind wir dann nach Stuttgart geflogen für Champions League. Von dort aus nach Menorca weiter. Und so, also, ich hatte noch nicht so richtig Zeit hier anzukommen, aber das Team hat mich super aufgenommen. Also, direkt wirklich von der ersten Sekunde an habe ich mich wirklich wohl gefühlt, auch mit den Mädels und den Trainern und generell allem außenrum.
1: Vielleicht da nochmal ganz kurz die Nachfrage, weil das ja auch ein wichtiger Punkt war, der von Straubing auch immer wieder in der Pressemitteilung auch ähm, hervorgehoben wurde. Wir wollen den Spielerinnen die Möglichkeit geben, dass sie noch einen neuen Verein finden können innerhalb der Transferperiode. Jetzt beschreibst du ja deinen zeitlichen Ablauf sehr, sehr knapp. Hattest du schon damit gerechnet, dass es vielleicht jetzt dann erstmal kein anderer Verein wird nach der Insolvenz, wenn du sagst, das war alles ja irgendwie spitz auf Knopf?
2: Ja, das war eben das Problem, dass es wirklich dann erst wirklich offiziell wurde, dann auch äh, mit dem Insolvenzverwalter, so kurz vor Ende der Transferperiode. Ich weiß, ich... Also, bin ich ehrlich, wir als Team haben es auch wirklich dann erst erfahren. Deswegen, ich weiß nicht, wer wann was wusste. Und ja, das ist nur Fakt, dass äh, manche Leute eben wirklich Glück hatten und früh Angebote bekommen haben oder dann. Ähm, auch quasi an dem Tag, ähm, wo wir es erfahren haben als Team, dann vielleicht schon mit dem Agenten geredet haben, weil sie dachten, okay, jetzt ist alles so unsicher. Ich habe tatsächlich sehr, sehr lange gewartet und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt auch zum Beispiel keinen Agenten. Ich habe mit dem Agenten von meiner Mitbewohnerin dann geredet, die jetzt in die Türkei gewechselt ist. Und er hat dann wirklich Freitagnachmittags angefangen zu suchen. Und das war alles wirklich auf die letzte Sekunde. Und es gibt dann eben auch Spieler, die jetzt äh, ohne Verein dastehen. Das ist dann leider blöd gelaufen, aber gefühlt jeder, der eine halbwegs gute Chance gesehen hat in anderen Teams, hat dann die Chance auch wahrgenommen und hat versucht, zumindest dann so schnell wie möglich dorthin zu wechseln, weil auch keiner eben wusste, wie schnell so ein internationaler Transfer dann überhaupt durchgehen kann. Deswegen, also es war wirklich einfach nur Glück. Und wirklich bis dienstags, bis ich dann wirklich auch das Okay von Straubing hatte, also dass es dann auch wirklich noch funktionieren kann, bis dahin habe ich auch tatsächlich versucht, mir nicht zu sehr einzureden, dass das was wird. Einfach, um nicht zu sehr enttäuscht zu sein, falls nicht. Aber zu dem Zeitpunkt war es eben alles so unsicher, wie es weitergeht, ob wir überhaupt weiterspielen dürfen. Äh, Dann sind ja auch schon beide Mittelblocker, die wir noch hatten, gegangen und die erste Zuspielerin. Und dann sitzt man eben da und dann ist es eben so ein letztes Spiel wie gegen Stuttgart, wo wir dann mit äh, Spielerinnen aus der Regionalliga spielen, mit äh, unserer Zuspielerin auf der Mitte. So Sachen. Also das geht mal ein Spiel gut, aber langfristig. Ja, war das dann am Ende schon das Bessere, dass dann auch wirklich alle, die ein gutes Angebot bekommen haben, das auch wahrnehmen konnten, wie auch eine Marie Hele, die jetzt äh, nach Dresden gewechselt ist. So Angebote, die dann eben reinkommen, die man einfach wahrnehmen muss in dem Moment. Das sind so gute Angebote. Oder meine Mitbewohnerin, die jetzt in der Türkei spielt, in einer der besten Ligen der Welt. Also das sind so Sachen, das, das ist einfach so eine Once-in-a-Lifetime-Chance. Und ich bin froh, dass dann wirklich auch fast alle irgendwie die Möglichkeit bekommen haben, Ich muss sagen, fast alle, weil eben leider nicht alle. Aber ja, ich hatte dann wirklich sehr, sehr viel Glück tatsächlich.
0: Aber was wäre dann passiert, wenn das jetzt nicht so gekommen wäre, wenn dieses Angebot nicht reingeflattert wäre und dann die Transferperiode durchgegangen wäre? Was wäre dann der Plan für dich gewesen? Ich meine, Bezahlung wäre wahrscheinlich schwierig gewesen aus Straubing für den Rest der Saison. Wäre es dann eine Vertragsauflösung? Wäre das über eine Insolvenz trotzdem so abgewickelt worden, dass wenigstens noch die Saison zu Ende bezahlt wird? Was wäre der Plan B gewesen sozusagen?
2: Ja, das ist eben eine gute Frage. Also, ich hätte auch wirklich schon überlegt, ähm, mir den Vertrag auflösen zu lassen und dann zur Not zurück in die zweite Liga zu gehen, einfach, dass ich spiele. Weil, wenn man nicht spielt, kann man sich nicht für andere Teams präsentieren. Auch wenn es, also, das wäre wirklich meine Notnotlösung, weil ich auch die Mädels eben kenne und alle, also, ich weiß auch gar nicht, ich habe das nicht angefragt, aber das wäre so eine andere Idee gewesen. Aber ich habe halt wirklich gehofft, dass es irgendwie funktioniert oder dass man eben einen Club findet, wo man wenigstens weiter trainieren kann, weil gerade das Ende der Saison ist immer super wichtig, auch für die Zukunft deswegen, ja, aber ich hatte auch wirklich lange Angst, dass ich dann da auf dem leeren Sitzen bleibe aber das Gute am deutschen Rechtssystem ist eben, dass dann auch der Staat viel eingreift und übernimmt, da wären wir jetzt komplett nicht auf dem leeren Sitzen geblieben also, ähm, sobald eben Insolvenzverwalter ins Spiel kommt übernimmt es dann, glaube ich, die Agentur für Arbeit das heißt, es wäre jetzt keiner da gewesen ohne Bezahlung und auf einmal so von jetzt auf gleich, okay, wir können nicht mehr zahlen. Das funktioniert ja in Deutschland zum Glück nicht so. Das heißt, alle haben wenigstens für ein paar Monate, ich glaube, das sind drei Monate oder so, die das auf jeden Fall greift, ähm, haben sie wenigstens die Sicherheit von der Geldseite her. Aber es ist eben auch blöd, wenn man dann wirklich äh, in Zukunft weiter Volleyball spielen will und dann aber auch einfach in der Zeit nicht trainieren kann, weil eben auch keine Trainer mehr da sind oder auch das Trainingsumfeld eben einfach nicht da ist. Es bringt ja auch nichts, dann jeden Tag zu zweit in die Halle zu gehen. Also es bringt vielleicht was, aber so richtig Volleyball spielen kann man dann ja eben nicht. Deswegen, Also ich hatte tatsächlich keinen richtigen anderen Plan B. Also ich war wirklich verzweifelt, das war eine wirklich schlimme Zeit tatsächlich. Und ich hatte auch wirklich Angst, dass meine erste ähm, professionelle Saison dann so endet. Und hätte ja dann auch die letzte sein können, weil es ist ein Trainer, der wirklich an mich geglaubt hat, der mich hochgezogen hat. Und der jetzt dann aber auch nicht mehr da war und ich weiß nicht, ob andere Vereine das gesehen haben in der Kürze der ersten Hälfte der Saison und dann halt, also ich weiß nicht, ob das quasi das Ende gewesen wäre und deswegen dachte ich mir auch jetzt, jede Chance, die kommt, nicht jede, aber jede halbwegs gute Chance, die kommt, hätte ich halt angenommen, einfach um weiter spielen zu können auch.
0: Jetzt mal äh, blöd gesagt, bist du jetzt im Nachhinein vielleicht fast sogar ein bisschen dankbar dafür, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil, weil das, wie du sagst, ein halbes Jahr Zeit sich zu zeigen. Wer weiß, ob dann noch ein Verein irgendwie aus, aus der VBL irgendwie aufmerksam wird oder ähnliches, wie das dann läuft. Und jetzt dann äh, gleich so viele Erfahrungen gemacht haben, Pokal mal geholt zu haben, was mit Straubing mutmaßlich schwierig geworden wäre, Champions League zu spielen, was auch schwierig geworden wäre in Straubing. So Diese ganzen Chancen, die hätten sich ja nicht ergeben. Also kann man im Nachhinein sagen, das ist eigentlich für dich perfekt so, wie es gelaufen ist?
2: Ja, also klar, ich hätte also im besten Fall hätte ich wirklich gerne mit dem Team und dem Trainerteam und mit allen die Saison so zu Ende gespielt, einfach weil ich die anderen Mädels wirklich sehr sehr gerne hatte und auch generell das ganze Projekt in Straubing wirklich gut fand und ich bin mir auch sicher, dass wir die zweite Hälfte der Saison besser abgeschlossen hätten von Punkten und gewonnenen Spielen als den ersten Teil, weil wir einfach wirklich komplett neu zusammengewürfelt wurden als Team und dafür also selbst die Spiele, die wir verloren haben, haben wir ja meistens auch nicht schlecht verloren. Es war dann teilweise ein bisschen unglücklich, aber da hat man gemerkt, dass wir komplett als neues Team zusammengesetzt wurden. Aber das hat sich eben alles entwickelt und es wurde, es war quasi wieder auf dem Aufschwung mit dem Spiel in Filzbiburg zum Beispiel, dass wir dann nochmal gedreht haben und in fünf Sätze gegangen sind im Derby. So Sachen, das wäre natürlich ideal gewesen, dass man auch quasi in der deutschen Liga bleibt, weil sie eben auch sehr, sehr stark ist und dort Erfahrung sammelt. Aber... Ja, es ist hart zu sagen, aber für mich ist es wirklich, wirklich gut ausgegangen. Also hätte ich nicht erwartet und ich hätte es mir tatsächlich anders gewünscht, einfach auch von den Umständen her, aber das, was seitdem passiert ist, war fast durchweg positiv. Aber ich muss auch sagen, ich hatte jetzt hier zum Beispiel auch ein Spiel in der Liga, als wir dann ähm, gegen Menorca gespielt haben, nach dem Champions-League-Spiel in Stuttgart, wo mich alles nochmal eingeholt hat, wo ich auch einfach... Also, das war wirklich kein guter Tag, aber da hat man gemerkt, wie viel da auch mental einfach dahinter stand die letzten Wochen. Und dann, Also, danach ging es auch wieder total besser, aber das Spiel, also, da, da, war, dann, also da war dann kurz mal alles vorbei, weil es einfach nicht mehr funktioniert hat. Aber das war dann quasi so ein kleines Loch. Ich glaube, das wird da leider alle anderen auch ereilen, weil es halt wirklich sehr, sehr viel war, vor allem mental. Eben die ganze Zeit, die ganze Ungewissheit, wie es weitergeht. Aber jetzt, also... Ja, es hätte jetzt im nachhinein nicht besser für mich ausgehen äh, ausgehen können und ja es ist immer so eine schöne redewendung zu sagen ja wenn sich eine tür schließt öffnet sich eine andere aber es war eben genau das also es war wirklich genau das und ich habe nicht damit gerechnet aber ja es ist wirklich gut ausgegangen aber es hätte wie gesagt es hätte auch ganz anders sein können also es gibt jetzt auch Leute die ohne Verein da stehen deswegen Man weiß eben nie und das war eben alles auf die letzte Sekunde, deswegen das brauche ich auch nicht nochmal. Auch wenn es jetzt wirklich gut ausgegangen ist, aber zumindest diese Zeit der Ungewissheit, das brauche ich wirklich nicht nochmal.
1: Du hast schon gesagt, also es war so zwei, drei Tage vorher, habt ihr so mitbekommen, es passiert irgendwie was nicht so Gutes bei uns im Verein. Ähm, Habt ihr da Gerüchte gehört? Habt ihr euch untereinander ausgetauscht? Also wie war da so vielleicht auch ein bisschen der, der Ablauf so für euch Spielerinnen? Weil ähm, es war ja dann schon eben auch dieses, ich weiß nicht, es war ein TV-Spiel bei Sport1, da, die, der Fünfsatz-Krimi ähm, und so auf einmal danach dieser Paukenschlag. Ähm, man hat natürlich mitbekommen, die Saison verläuft holprig, du hast es schon gesagt. Also klar, neue Mannschaft. Ähm, da hat man sich natürlich vielleicht auch ein paar mehr Siege erhofft, aber war auch vielleicht einfach so noch nicht möglich und dann auf einmal so dieser große Knall, aber also, ab wann hast du so wirklich so für dich gemerkt so, oh oh, äh, das geht hier nicht mehr lange gut?
2: Äh, tatsächlich, also zu dem Zeitpunkt von dem TV-Spiel gegen Vilsbyburg war mein größtes Problem, dass ich gerne mehr Pässe von unserer Zuspielerin bekommen hätte. Also und dann wirklich drei, vier Tage später ging es wirklich so bergab, also ich meine Klar, dass es finanziell schwierig ist, das ist ja kein Geheimnis. Also das ist generell in den unteren ähm, Teams der Liga, das ist ist ja allen bewusst und generell mit den Sponsoren ist es eben nicht einfach. Aber dass es wirklich dann so krass Schlag auf Schlag geht, damit hat, glaube ich, keiner so richtig gerechnet. Also es war jetzt auch nicht, dass da irgendwie im Hintergrund gemunkelt wurde, sondern wirklich davor war Fokus auf das Spiel gegen Punkt. Und danach die Woche kam das so Schlag auf Schlag. Ja, wir haben keinen Trainer mehr und der Verein muss dieses Insolvenzverfahren eröffnen und was auch immer und das war wirklich eine Woche lang wo wir gefühlt jeden Tag eine neue Nachricht bekommen haben, wie es weitergeht und das war, also damit hat wirklich also ich weiß nicht, ob andere damit gerechnet haben ich habe auf jeden Fall nichts gehört und deswegen war das dann jeden Tag gefühlt krasser also jeden Tag kam was Neues und immer mehr und immer mehr, weil am Anfang dachte ich mir, gut solange das irgendwie ähm, dann quasi über den Start gesichert ist, können wir vielleicht die Saison einfach als Team so zu Ende spielen. Dann heißt es, okay, wir haben keinen Trainer mehr. Hm. Dann dachten wir, vielleicht können wir doch. Aber dann hat es halt eben angefangen, dass dann einzelne Spieler ein gutes Angebot bekommen haben und das dann angenommen haben. Und dann ist es so nach und nach zerfallen. Und es wird gefühlt von Tag zu Tag immer härter und immer härter. Und ja, und dann muss man eben noch performen gegen Stuttgart oder versuchen, äh, samstags gegen Stuttgart zu spielen nach so einer Woche. Das ist halt wirklich... Heftig, wo dann einige Spieler auch schon äh, quasi das Transferverfahren eröffnet haben und dann auch nicht mehr spielen durften, die aber dann trotzdem noch vor Ort waren. Für die war es auch nicht leicht, dass sie dann quasi uns einfach so alleine lassen mussten. Aber ja, es war, für, es war glaube ich, für alle wirklich keine leichte Zeit. Also egal, wen man da betrachtet, also ob Management, ob Trainer, ob Spieler, ich glaube für alle.
0: Nur mal die Timeline betrachten jetzt sozusagen, weil du sagst, es war irgendwie so, man hat das Spiel gespielt und dann... Äh auf einmal der Trainer weg etc., sind diese ganzen Transfergeschichten dann erst ins Rollen gekommen, als es schon eine erste Info gab vom Management, vom Verein an euch hier, es läuft gerade äh, nicht so gut finanziell und wahrscheinlich wird ein entsprechendes Verfahren eröffnet, ein Insolvenzverfahren oder kamen vielleicht sogar erst, erst Transfers von Spielerinnen oder vom Trainer oder ähnliches und dann hat der Verein gesagt, hier pass auf, gerade schwierig und dann kam der Stein so richtig ins Rollen, wie war da so die Reihenfolge?
2: Nee, das hat tatsächlich erst angefangen, also so richtig angefangen, als wir dann erfahren haben, wie die finanzielle Lage so ist und einfach, also vor allem, es war ja nicht nur die finanzielle Lage, sondern einfach die Unsicherheit generell, ob wir überhaupt weiterspielen können, also wegen der Lizenz, also generell, wie es weitergeht, das wusste keiner und dann haben quasi, glaube ich, also ich weiß es auch nicht ganz genau bei den einzelnen Spielern, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt haben dann die einzelnen Gespräche angefangen, also es hat jetzt keiner so oder so schon in diesem Transferfenster einen neuen Verein gehabt. Also das war wirklich einfach ähm, viel Unsicherheit von allen Seiten. Und dann haben eben die Leute, vielleicht war es bei meinen Team auch am Anfang erstmal so ein Backup-Plan, falls es irgendwie dann schlecht läuft. Aber ja, ich weiß nicht ganz genau, wer dann wann welche Entscheidung getroffen hat. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass vor dem ähm, Spiel gegen Stuttgart dann eben schon die ersten drei Transfers quasi schon mehr oder weniger Durchwand, was ja auch kein Geheimnis ist, wenn man auf der VBL-Seite unsere Teamliste angeguckt hat. Weil da geht es ja dann immer sehr, sehr, sehr schnell. Das heißt, ich habe immer überlegt, okay, wem kann ich da was sagen, was ist offiziell? Und dann geht man online und wir sind einfach in der Kaderliste sieben Leute. Und ich mir denke, ja gut, ein Geheimnis scheint es dann nicht mehr zu sein. Also die, die es wirklich wissen wollen, werden es auch herausfinden. Deswegen, äh, ja genau, also vor dem Spiel gegen Stuttgart waren dann schon die ersten drei quasi offiziell weg. Und dann war das quasi einfach nur noch, okay, wer findet noch einen Verein, weil wir wussten, dass es einfach auch dann, also finanziell ist das eine, aber auch sportlich einfach nicht mehr weitergehen kann. Also es wäre vorher schon schwierig gewesen, auch dann ohne Trainer und äh, oder beziehungsweise dann mit einem Co-Trainer, der uns dann nur noch drei Spieler hätte coachen dürfen, weil er keine A-Lizenz in Deutschland hatte. Und so, also so Sachen einfach, okay, wer, wer wird dann unser Trainer, wer wird am Spielfeld dran stehen? Und all diese Sachen, die dann wirklich zusammengekommen sind. Aber es war jetzt wirklich nicht so dass vorher irgendjemand schon einfach wild Vereine gesucht hat, weil er weg wollte. Also wir haben uns, glaube ich, alle schon wohlgefühlt so im Team.
1: Daniel, ähm, vielleicht noch abschließend noch einen Punkt, ähm, den du gern, ganz gerne noch angesprochen hättest.
0: Genau, ja, richtig, absolut. Es geht so ein bisschen darum, dass der Verein ja auch kommuniziert hat, wir wollen euch unterstützen, wir wollen den Spielerinnen keine Steine in, die, in den Weg legen, neue Vereine zu finden etc. Ähm, wie sieht dann so eine Unterstützung aus? Man könnte dann, also meine Interpretation ist jetzt, wenn du sagst, es waren irgendwie drei, vier Tage Vorlauf in Anführungsstrichen, dass ihr es dann wusstet und dieses Verfahren eröffnet wurden, das ist für mich jetzt keine lange Zeit oder da irgendwie was Neues aufzubauen. Ähm, hat der Verein da vielleicht vorher, oder ist das was, was man schreibt? Hat der Verein vorher anderen Vereinen schon vielleicht Bescheid gegeben, dass sie Dresden gesagt haben, ey Leute, es könnte was passieren, habt ihr Interesse an Spielerin X? Äh, ich kann mir schwer vorstellen, wie sowas aussieht, weil der Verein wahrscheinlich auch andere Sorgen hat, als irgendwie seine Spielerinnen anderswo unterzubringen.
2: Ja, das, also wie gesagt, ich, ich kann dir nur sagen, wann wir es als Team erfahren haben und dass es wirklich auch spät war. Aber das dann zum Beispiel auch, also ich glaube, wann waren das? Dienstags oder Mittwochs in der Woche vor dem letzten Spiel und also wirklich, ich glaube, ein oder zwei Tage, bevor die offizielle Pressemeldung rausging und ich war an dem, ich glaube, donnerstags oder freitags sind schon drei Transfers durchgegangen und da denke ich mir, gut, also wenn das dann so schnell möglich gemacht wird, also ich meine, das ist ja, am Ende sind wir, also die, die Angebote haben, sind ja glimpflich rausgekommen, also die, die Angebote hatten, konnten sie im Nachhinein annehmen, egal wie kurzfristig oder lang das war. Ich weiß nicht, wann man was hätte ahnen können, wer, wann was wusste, ist immer schwierig zu sagen. Ich kann eben nur davon sprechen, weil wir es als Team richtig erfahren haben und dass wir dann alle untereinander angefangen haben, darüber zu reden, wie es weitergehen kann und so. Deswegen aber zum Beispiel, also, mein, also unser ehemaliger Trainer Lukas, der nur so als Beispiel, hat für mich schon in anderen Vereinen, die er mal hatte, hat er sich auch umgehört, ob da eventuell ein Platz für mich zum Beispiel wäre, weil er wusste, ich hatte vorher keinen Agenten. Er hatte mich direkt angesprochen, weil wir uns ja auch aus alten Zeiten aus der zweiten Liga noch kannten. Hat er mir dann einfach bei WhatsApp geschrieben, ja, wie sieht's aus, so nach dem Motto. Und er wusste, ich hatte keinen Agenten davor. Er wusste nicht, dass ich mit einem dann angefangen habe zu reden. Und er hat sich dann zum Beispiel im Hintergrund, auch als er schon gar nicht mehr Trainer war, für mich umgehört. Und so Sachen, das, das macht nicht jeder. Also wir sind auch noch in relativ engem Kontakt. Und das ist wirklich, also die Unterstützung von der Seite... Wirklich, also das ist wirklich, wirklich viel. Auch unser Co-Trainer, der dann in der österreichischen Liga sich umgehört hat, ob da nicht noch irgendwie was frei wäre. Also auch gerade das Trainerteam hat da wirklich viel auch uns versucht irgendwie unterzubringen. Als es dann irgendwann klar war, dass es in Straubing... Also es war ja nie 100% deutlich bis wirklich zum 31.01., aber als es schon so die Richtung annahm, dass es wirklich vielleicht nicht weitergehen könnte sportlich schon so im Hintergrund eben für diese ganzen Backup-Pläne, was passieren könnte. Und das ist wirklich, also also da da war wirklich viel Unterstützung da, deswegen, das muss ich auf jeden Fall sagen. Und am Ende, wie gesagt, also ich kann es wiederholen, die, die ähm, Angebote hatten, konnten sie am Ende annehmen. Oder die sie annehmen wollten, konnten sie annehmen.
0: Um ihm noch einmal die Lorbeeren zu geben, Lukas Prischimliak war das, ne, Mhm. der Trainer. Ja,
2: genau. Also wirklich, an ihm kann ich wirklich äh, kein böses Wort lassen. Also er hat sich wirklich für uns eingesetzt bis zur letzten Sekunde. Also ja, da bin ich auch wirklich dankbar. Ich meine, er hat mir das, also er hat mir auch die Chance gegeben. Also es hat, ich habe ihm da auch nochmal persönlich gedankt danach, weil ohne dass er mich hochgezogen hätte, hätte ich niemals, die ich glaube wirklich niemals in meinem Leben die Möglichkeit gehabt, in der Champions League aufzulaufen. Pokalsieger zu werden ist das eine, aber in der Champions League aufzulaufen. Also das ist ja gegen, gegen Istanbul, in der Champions League aufzulaufen. Und letztes Jahr habe ich in der zweiten Liga gespielt. Also deswegen da, das ist wirklich, äh, ja... Mehr als Dankbarkeit kann ich da leider nicht empfinden. Also er hat auch wirklich einen guten Job gemacht mit uns. Also ich will da jetzt nicht zu viel schwärmen, aber es war einfach wirklich ein gutes Projekt, was in Straubing lief. Und es ist wirklich schade, dass es so ausgeht. Aber er hat eben wirklich vielen Spielerinnen die Chance gegeben, als erstes Jahr zum Beispiel nach dem College auch aus Amerika, hierher zu kommen und hier Volleyball zu spielen in einer wirklich guten Liga. Und wie gesagt, die, die zweite Hälfte der Rückrunde oder die jetzt angefangen hätte, Wäre besser verlaufen, das ist jetzt äh, natürlich einfach zu sagen, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir da ein paar mehr Spiele gewonnen hätten und das ist dann eben schade, dass man das nicht mehr erleben konnte.
1: Ich finde es unfassbar faszinierend, dir dazu zu hören, Laura, du bist 24 Jahre alt, das war deine erste Profisaison oder du bist mitten in deiner ersten Profisaison. Ich weiß nicht, ob jemals schon mal jemand so eine verrückte Profisaison oder so ein Debüt erlebt hat. Ähm, wir müssen wahrscheinlich nochmal reden, äh, wenn die Saison vorbei ist und du mal äh, wirklich durchlaufen konntest, aber nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt mal auf das schauen, du hast schon gesagt, mental war dann auch mal ein Loch da, wie nimmst du jetzt so allgemein so deine Rolle wahr, ähm, du hast dann auch schon gesagt, dann war ich auf einmal Topscorerin äh, meines Teams, natürlich äh, mega Erfolge, die du da jetzt auch vorweisen kannst. Ähm, wie würdest du das alles so für dich jetzt erstmal einordnen, dieser ganze Trubel um den Wechsel und dann halt all das, was du bisher auch in der spanischen Liga und im Pokal in der Champions League auch erlebt hast?
2: Ja, also was ich, äh, also man muss ja auch sagen, dass die Trainer hier auch von dem Scouting-Material und den Videos und allem, was sie von meinem Agenten bekommen haben, die hatten ja auch nur eine super kurze Zeit, das zu entscheiden und sich das anzugucken, weil sie kannten mich de facto nicht. Und das ist wirklich krass. Also ich habe zum Beispiel bei dem ersten Champions-League-Spiel, das war ja das Erste, was ich dann hier gemacht habe, ähm, habe ich tatsächlich am Anfang, als er die Teamaufstellung aufgeschrieben hat, dachte ich mir, ah ja, ja ich stehe eh draußen. Also so, ja, ja. habe nicht mal geguckt und dann sagen sie mir, ja Laura, du fängst auf der 6 an. Und ich dachte mir, ähm, ja... Schön, habe ich nicht mit gerechnet. Ich habe wirklich nicht mal die Aufstellungskarte angeguckt in dem Moment. Weil ich, also ich war noch so im Nebel. Ich habe davor wirklich die Nacht zweieinhalb Stunden geschlafen und dann die nächste auch nur vier oder so, weil es einfach so viel war und so viel Stress und alles und so viel Organisatorisches. Und äh, ja, dann also es war wirklich cool zu sehen, wie viel Vertrauen mir die anderen Mädels auch direkt geschenkt haben. Also wie einfach das auch alles funktioniert. Also gerade das erste Spiel des Rief nahezu reibungslos, also auch mit dem Zuspiel, also wie viele Pässe ich bekommen habe in der Annahme, wie viel Platz sie mir auf dem Feld gegeben haben. Da dachte ich mir auch, gut, also ich war ein Training vorher da und dann eben das Frühtraining am Spieltag, was eine Stunde dauert maximal. Und das war wirklich krass zu sehen, wie sehr, also wie gut ich auch direkt aufgenommen wurde. Ich weiß nicht, was die Trainer den Spielern dann erzählt haben, also dass sie mir auf einmal direkt alles so vertraut haben auf dem Spiel, weil gerade auch als Außenspielerin da mit der Annahme und allem übernimmt man schon viel Verantwortung auf dem Feld und es hat ja dann auch gut funktioniert, aber es hat irgendwie keiner irgendwie gezweifelt, dass das nicht klappen könnte. Das fand ich krass. Also da, ich habe dann quasi das erste Gespräch mit dem Trainer auch erst dann nach dem zweiten Spiel hier geführt, weil wir dazu, davor keine Zeit hatten. Wirklich, wir haben dann quasi nach dem, nach dem zweiten Spiel hier ähm, dann dieses erste Individualgespräch geführt, ja, was ich mir vorstelle und alles. Also das ist einfach die Timeline hier, das war, das war wirklich verrückt alles. Aber ja, ich glaube, es ist auch mal ganz gut, das habe ich dem Trainer auch gesagt, so ein bisschen frischen Wind hier reinzubringen, weil ich auch die einzige deutsche Spielerin hier bin. Also wir haben ein paar ausländische Spielerinnen, aber es ist ja gefühlt in jeder Liga anders. Und es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt hier die Vorbereitung starte und alles quasi auf null null gesetzt wird und wir dann zusammen starten, sondern ich habe quasi die Saison gespielt und komme jetzt quasi mit meiner Spielart nach Spanien. Und es ist wirklich, fängt schon damit an, dass wir andere Volleybälle hier haben. Wir spielen ja mit den Moltenbällen hier und die fliegen ganz anders. So Sachen, es ist alles irgendwie neu, aber ich glaube, das ist auch ganz gut, einfach mal so ein bisschen frischen Wind reinzubringen oder anderen Wind aus Deutschland. Also ich glaube, das hat der Trainer sich auch gut vorgestellt und auch das eine Spiel, was dann nicht so gut lief, da hat mir auch keiner Vorwürfe gemacht, weil die alle wussten, wie schwer es war. Der Trainer kam danach auch nur zu mir und hat mich gefragt, wie er mich in der Situation unterstützen kann. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, okay, Hätte ich jetzt einen neuen Transfer gemacht und dann läuft ein Spiel mal so gar nicht, weiß ich nicht, ob ich so hätte reagieren können. Aber das war super, wie ich, also generell, wie ich Unterstützung von allen Seiten bekomme. Und ich habe zum Beispiel jetzt auch mit unserem Metallcoach aus Straubing noch Kontakt. Also die habe ich jetzt letzte Woche nach diesem wirklich nicht so guten Spiel mal angeschrieben. Und die hat auch gesagt, ja, also wir können auch gerne weiter zusammenarbeiten, weil wir hier eben im Verein keinen Metallcoach haben. Und gerade in so einer Situation, sie hat es ja alles mehr oder weniger mitbekommen, wie es lief und was lief und wie schwer das dann doch alles war. Und das, ist halt wirklich, das sind so Sachen, die halt wirklich helfen. Und mit ihr bleibe ich dann jetzt auch weiter in Kontakt, einfach um das Ganze so ein bisschen zu begleiten, weil es dann doch wirklich viel ist für eine Person. Und es ist ja jetzt hier nicht so, dass meine Familie und Freunde außenrum dabei sind, die mir dann auch noch mal ein bisschen Halt geben können, sondern ich sitze jetzt hier alleine in meiner Wohnung und es ist wirklich gefühlt alles neu. Also die Mädels fangen das super auf, aber... Die kenne ich ja jetzt auch erst seit zweieinhalb, drei Wochen. Also das darf man jetzt auch nicht ähm, vernachlässigen. Die geben wirklich alles, aber es ist doch nochmal anders, wenn man jemanden schon ein bisschen länger kennt.
1: Du machst die perfekte Überleitung. Ich habe gerade ähm, überlegt, wir müssen dich mal fragen, wie verarbeitest du eigentlich dieses Ganze, was auf dich einprasselt? Weil ja, also es ist nicht nur für den Kopf, sondern ja auch äh, körperlich, sage ich mal, am Ende anstrengend, was äh, so ein Profisportler auch alles zu handeln hat. Ähm, du hast jetzt schon angesprochen, die Mentaltrainerin ähm, aus Straubing, die dir noch zur Verfügung steht. Wie ist so die Möglichkeit, irgendwie auch mal abzuschalten? Ich denke mal, Teneriffa und die Umgebung hilft vielleicht auch mal noch so ein bisschen mit Strand, äh, gutem Wetter, aber auch Kontakt zu Familie. Ähm, kannst du das überhaupt in dem ganzen Stress auch so halten?
2: Ja, also die ersten das ist jetzt hart zu sagen, die ersten zwei Wochen, weil ich jetzt seit zweieinhalb, knapp drei Wochen hier bin, aber die waren wirklich so stressig, dass ich keine Minute Zeit hatte, irgendwas zu verarbeiten. Und deswegen war es dann manchmal extrem gut, weil man keine Zeit hat, drüber nachzudenken und manchmal dann halt ein bisschen schlechter. Aber es ist halt wirklich cool hier an den Wochenenden, also die Mädels sind auch hier ähm, super offen, die fragen auch immer, wenn sie irgendwas machen, irgendwo hinfahren, ob ich mit will, aber wenn ich sage, ja, nee, ich brauche Zeit für mich alleine, um kurz mal ein bisschen runterzukommen, wird es auch direkt akzeptiert. Gestern zum Beispiel bin ich hier einfach zwei Stunden spazieren gegangen zu einem Strand und dann weitergelaufen und mit dem Bus zurückgefahren und einfach so ein bisschen Zeit für sich zu haben in der Sonne, hat auch schon was, aber so ganz alleine sein die ganze Zeit würde ich eben auch nicht wollen, weil ich glaube, dann prasselt alles noch mal auf, also noch mal mehr auf einen ein, als sowieso schon Deswegen, also auch der Start in Straubing war jetzt nicht der leichteste für mich, weil äh, generell auch, also davor die Zeit in Wiesbaden war wirklich schön mit den Mädels, aber ich glaube, es haben auch viele mitbekommen äh, mit unserem Trainer, der leider verstorben ist und das war mein Trainer für über zehn Jahre und das war auch dann extrem hart, der Start in Straubing, weil das war dann so, okay, genau aus der Situation, das war in der Woche, bevor ich nach Straubing gefahren bin, das war quasi genauso. Erstmal so ins Leere einfach. Erstmal komplett neuer Eindrücke und dann hat es mich auch irgendwann eingeholt. Deswegen, also ich glaube, da muss man wirklich gucken, dass man die Balance hält und sich nicht zu sehr abkapselt und zu sehr für sich ist, sondern dann auch wirklich rausgeht und was mit den anderen macht. Und Ja, es ist eben, also es ist alles, alles in allem keine komplett leichte Saison für mich gewesen. Auch in Straubing schon der Start war auf jeden Fall hart und sehr, sehr herausfordernd. Aber ja, wie gesagt, man wenn man wirklich will, kann man sich ja die Hilfe suchen. Also es gibt so viele Leute, die dann einen unterstützen. Meine Mutter hat auch äh, Volleyball gespielt, lange, auch professionell. Und mit ihr, also wir reden auch gefühlt alle zwei, drei Tage, telefonieren wir lange und sie weiß auch, wie es ist und weiß dann meistens die richtigen Worte zu finden. Aber ansonsten sind hier wirklich alle, alle, alle unterstützen mich. Also das ist wirklich, wirklich schön, dass man dann doch so aufgenommen wird, obwohl man dann so neu ist im Team.
0: Genau, um einmal den Namen auch zu nennen, weil er wirklich viel auch für die Jugend gemacht hat. Raimund Joik, der der Trainer, der verstorben ist äh, beim VC Wiesbaden. Ähm, Jetzt haben wir über ganz viel gesprochen, was was dich persönlich angeht, diese Umstellung dann auf Spanien. Dass du die einzige Deutsche bist, wie ist denn das Thema Kommunikation? Wird da das äh, Schulspanisch wieder aufgefrischt? Wie läuft das?
2: Ähm, Ja, also wir haben tatsächlich noch eine Schweizer Spielerin dabei, mit der kann ich tatsächlich Deutsch reden. Das ist ganz angenehm. Dann haben wir zwei ja zwei Amerikanerinnen und eine Schwedin dabei und ansonsten nur spanischsprachige Spielerinnen und das ist manchmal, also im Training interessant, weil, also ich, ich würde sagen, ich verstehe so 80, 90 Prozent von dem, was gesagt wird schon, ist dann nur gut, wenn das auf Englisch übersetzt wird und dass andere Inhalte sind auf Englisch als auf Spanisch, also ist manchmal ganz praktisch, wenn man das schon mal gehört hat, dass man weiß, was jetzt gemacht werden muss oder auch generell, ähm, es gibt auch ein, zwei Spielerinnen, die kaum bis kein Englisch sprechen, aber dann ist es wirklich, oder sie verstehen es und sprechen es nicht, dann ist es teilweise wirklich so, dass sie auf Spanisch mit uns reden und wir antworten auf Englisch. Also das funktioniert schon irgendwie. Es ist eine Herausforderung, aber es ist auch mal schön, was Neues zu haben. Also es gibt einige, die auch wirklich Englisch können, der Trainer auch, also deswegen, aber zum Beispiel der Co-Trainer und der Athletiktrainer, kaum. Also das ist dann interessant. Es funktioniert ja trotzdem irgendwie und es gibt auch Spielerinnen, ähm, Also zum Beispiel eine amerikanische Mittelblockerin, die jetzt auch die ganze Saison schon hier ist und das funktioniert irgendwie. Aber es ist ganz schön, auch mal ein bisschen wieder Spanisch aufzufrischen und so ein bisschen zu lernen. Und selbst wenn es nur das Hören ist, also das ist schon schon eine ganz andere Lebensart hier auch generell. Also ja, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Aber ich finde es auch irgendwie cool im Training, dann mal nicht nur Englisch zu hören, sondern da wird man auch mal auf Spanisch angeschrien. Das ist ganz schön.
1: Sehr gut. Wie, wie sieht das denn aus so mit Zielen? Also, ich hab, ihr habt den Pokal ähm, gewonnen. Ähm, da g- gab es, glaube ich, schon die Ehrung heute, richtig? Da wurdet ihr schon für ähm, gefeiert, dann auch äh, auf Teneriffa. Aber was sind denn so die Ziele deines Vereins? Also, ähm, Ist da die Meisterschaft? Also ich ich muss gestehen, ich bin nicht so tief drin äh, jetzt im spanischen (lacht) Ligasystem. Nimm uns da mal mit, was da jetzt noch ansteht für dich.
2: Ja, also ich glaube, die Meisterschaft ist auf jeden Fall das Ziel. Letztes Jahr hat der Verein hier auch äh, Pokal und Meisterschaft gewonnen. Jetzt aktuell sind wir in der Liga auf dem dritten Platz. Ähm, Ich habe nur das Spiel gegen den zweiten Platz mitgespielt, den Rest, also ich glaube, in der ganzen Liga haben die jetzt drei Spiele insgesamt verloren und die wohl auch nicht so schön, also hätten sie auch gewinnen können, aber das ist ja das Gute am Playoff-System, dass man dann am Ende nochmal spielt. Also hier in der Liga ist es so, dass der erste und der zweite Platz direkt im Playoff-Halbfinale sind, dass sie sich quasi die Runden sparen. War beim Pokal auch so, dadurch, dass sie letztes Jahr gewonnen haben oder sich in der ersten Hälfte der Saison irgendwie unter den ersten beiden Plätzen platziert haben, konnten wir im Pokal auch direkt Halbfinale spielen. Das ist ganz praktisch, dass man äh, sich dann eben die Runden dazwischen spart. Aber ich meine, jetzt haben wir dann eben die eine Runde mehr. Ich glaube, das wird hier als Best of Three ausgespielt bis zum Finale. Das ist, glaube ich, Best of Five. Deswegen, also ja, ja wir werden wahrscheinlich, also wenn es normal weiterläuft, wenn jetzt nichts passiert, auf dem dritten Platz abschließen, die reguläre Saison und dann eben hoffen in den Playoffs dann so weit wie möglich zu kommen. Also Gran Canaria ist das Team, das gerade auf äh, Platz 1 ist. Die sind wirklich stark gegen, die haben ja auch im Pokal im Finale dann gespielt und das ist wirklich, also wenn die einen guten Tag haben, dann viel Glück. Also die sind wirklich ein starkes Team. Ich glaube, im Pokalfinale wollten wir einfach ein bisschen mehr, auch wenn es hart zu sagen ist. Ich glaube, die wollten auch, aber ich glaube, wir wollten ein bisschen mehr. Also wir haben auch super viele Spielerinnen, die äh, schon über 30 sind und die auch wirklich die Saison das nochmal gewinnen wollen. Deswegen, ich glaube, das spielt da auch viel mit rein, dass die ja mit, äh, mit allem dabei sind und das ist auf jeden Fall auch eine coole Erfahrung, dass es ganz anders Also unsere Zuspielerin zum Beispiel ist 43 Jahre alt. Die hat ihre erste Profisaison gespielt, drei Jahre vor meiner Geburt. Und das ist wirklich, <lacht> es ist wirklich krass, mit so Leuten zusammenzuspielen, die unendlich viel Erfahrung haben. Und da kann man also so viel anderes noch lernen. Weil jetzt die letzten Jahre habe ich gefühlt nur mit Jüngeren zusammengespielt. Oder like, ja gleich, Gleichaltrigen, sagen wir es mal so. Und dieses Jahr ist es ganz anders. Also wirklich gefühlt alle spanischen, oder fast alle spanischen Spielerinnen sind 28 aufwärts bis 43 eben. Also das ist schon... Ganz anders, aber es ist wirklich cool, weil man kann so viel Verantwortung im Spiel einfach abgeben, weil man weiß, okay, sie wissen, was sie machen, sie haben die Erfahrung, die nehmen den Ball, die machen das. Und das ist also es ist ein ganz anderes Spiel. Man kann sich auch dann viel mehr auf sich selbst fokussieren und einfach selber nochmal weiterentwickeln. Also das ist cool. Und deswegen mal gucken. Also ich hoffe, dass wir es dann zumindest ins Finale schaffen. Das ist auf jeden Fall Ziel, denke ich. Aber es kommt auch darauf an, also wie der, wie der Playoff-Baum am Ende aussieht, auf wen wir dann wann treffen, wenn wir dann auf Canaria im Halbfinale treffen. Ja, wenn es blöd läuft, fliegen wir raus, wenn es gut läuft, kommen wir weiter. Also man weiß es eben nicht, weil es wirklich ein starkes Team ist und das wird dann auch nochmal heftig, weil wir dann ja immer, wir spielen dann glaube ich mittwochs und samstags immer und wir müssen ja fliegen die ganze Zeit. Also wenn es dann wirklich ins dritte Spiel geht, dann fliegen wir dorthin, fliegen wieder her und fliegen wieder dorthin, nur um die nächste Runde wieder dann zu fliegen. Also das ist alles... Also seit ich hier bin, bin ich jetzt, glaube ich, fünfmal schon geflogen. Also das ist wirklich ganz, ganz anders, als äh, man es in Deutschland so hätte. Deswegen, Also Ziel ist es, mal gucken, wie weit wir kommen.
0: Äh, Ganz ehrlich, ich würde mich nicht beschweren, wenn ich so zwischen Menorca, äh, Teneriffa, Gran Canaria hin und her pendeln müsste. Du würdest ja auch Urlaub machen. Ja, richtig, richtig. (lacht) Deshalb bin ich bewusst ja kein Profi geworden. Ähm
2: Ja, ich will mich auch nicht (lacht) beschweren, aber im Flieger die Sitzplätze bei diesen Linienflügen... Also das ist schon, da tun die Beine irgendwann schon weh, muss man sagen. Also ich glaube, dafür sind wir alle zu groß. Wir sind jetzt auch, ähm, als wir nach Barcelona geflogen sind, zum Pokal. Das ist so in Spanien, dass zum Beispiel auch die Basketballer und Wasserball und alles am gleichen Wochenende auch die Pokal ausspielen. Wir sind mit unseren Basketballern aus Teneriffa, die sind äh, zweiter Platz geworden im Pokal, sind wir im Flieger hingeflogen. Da dachte ich mir, die Armen, also wir haben ja schon Probleme im Flieger, aber ja, die haben sich dann alle einfach einen Platz extra gebucht. Weil ich
1: könnte dir meinen Körper zum Fliegen leihen, ne? <lacht> klein und kompakt.
2: Deswegen, es hat schon was, wenn man auch wirklich rumkommt und ich glaube in Barcelona am Flughafen war ich jetzt drei oder vier Mal schon, seit ich hier bin, aber man hat dann meistens nicht so viel Zeit, weil wir ja meistens auch nicht im Stadtzentrum sind, sondern ein bisschen außerhalb. Das ist dann ein bisschen schade, wenn man schon mal vor Ort ist und dann doch so viel rumkommt, dass man dann leider so wenig von den Städten an sich sieht. Aber gut, ich kann mich nicht
0: beschweren. Das ist dann der einzige Standortnachteil vielleicht von Teneriffa, dass man da äh, auf jeden Fall auf Flüge logischerweise und auch im Zweifel auf längere Flüge, in Anführungsstrichen, angewiesen ist. Äh, Letzte Frage, dann sind wir, glaube ich, durch. Äh, Das klingt jetzt ja alles mega gut und erste Auslandserfahrung, womit du nicht gerechnet hast, Champions League etc. Heißt das dann auch, dass du dir gut vorstellen kannst, weiter in Teneriffa zu bleiben oder jetzt die Auslandskarriere so richtig in Angriff zu nehmen oder schaust du einfach, was kommt?
2: Ja, also ich... Wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht so viel Zeit gehabt, das zu verarbeiten. Deswegen bis jetzt ist es alles super. Aber also, ich kann es bis jetzt weder bestätigen noch ausschließen, ob ich das nochmal machen will, weil ich jetzt so kurz erst hier bin. Aber an sich, die Liga hat ein gutes Niveau. Also vor allem die Teams, die oben mitspielen, ist jetzt nicht... Also die deutsche Liga ist schon noch stärker, das muss man auch sagen. Aber ja, ganz abschreiben braucht man die spanische Liga auch nicht. Also das ist wirklich... Es ist eben eine ganz andere Lebensqualität hier, das muss man auch mal im Hinterkopf behalten. Also wenn man auch über Volleyball hinausschaut, einfach natürlich das Wetter und das ganze Reisen ist einfach eine ganz andere Erfahrung. Deswegen ich kann jetzt, also es kommt natürlich auch darauf an, was für Angebote nach der Saison reinkommen, wie das alles aussieht. Zur Not, ich studiere ja, ich mache jetzt gerade meinen Master in Medienmanagement. Das ist mein Backup-Plan. Zur Not, wenn das mir alles nicht passt, ist es auch völlig okay für mich, dann wieder zurück ins Studium zu gehen. Wäre halt schade, weil es super viel Bock macht. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass es mir so viel Spaß macht. Das war jetzt erstmal das erste Jahr, was ich einfach so testen wollte. Und jetzt kann ich gefühlt alles ausprobieren, Ausland und in Deutschland und hier und da. Deswegen, also ja, ich, ich hätte schon gedacht, dass wenn ich quasi nach Straubing kein Angebot bekommen hätte, dass es dann super schade gewesen wäre, wenn das mein einziges Jahr geblieben wäre. So denke ich mir, ja gut, also ich habe gefühlt alles mitgenommen bis jetzt, was man mitnehmen kann. Also deswegen aber, also wie gesagt, ich weiß es noch nicht, wie es aussieht. Also ich kann es nicht ausschließen, weil es hier einfach echt auch gut aufgebaut ist, auch mit den Wohnungen und allem und generell mit dem Verein und mit den Trainern und allem. Aber ich kann es jetzt noch nicht fest sagen, dass ich unbedingt hier bleiben will oder unbedingt zurück in die deutsche Liga will oder irgendein anderes Land ausprobieren will. Also ich glaube, da müsste man mich wahrscheinlich in zwei, drei Monaten nochmal fragen, Weil ja, es muss ein bisschen Zeit vergehen. Also ich glaube, ich habe mich langsam schon ein bisschen hier eingewöhnt, aber irgendwie glaube ich es immer noch nicht so richtig, dass wir, also dass ich jetzt hier bin und dass wir auch den Pokal gewonnen haben und das ist alles noch so absurd, auch heute der Empfang. Das ist ganz anders als in Deutschland. Also wir sind erst in eine große, wir sind zwischen zwei großen Städten in eine große Stadt gefahren und dann in der anderen wurden wir empfangen. Hier ist gerade auch Karneval mit Musik und Kapelle und Trommeln. Dann wurde draußen Sänger engagiert. Wir mussten wieder tanzen auf der Bühne. So, Also es ist ganz anders. Das kann man wahrscheinlich auf Instagram dann auch alles nachverfolgen. Also unsere Social-Media-Beauftragte war auch fleißig am Filmen. Das wird man bestimmt alles online sehen. Also das war, das war das ist ganz anders hier alles. Und das ist einfach cool. Also diese Leichtigkeit hier, das ist, da könnte ich mich dran gewöhnen. Also das ist irgendwie alles anders. Also es läuft überall Musik. Man macht das Fenster auf, man hört irgendwo Musik. Und das ist wirklich... Das hat auch was, muss man sagen. Also es ist cool in der deutschen Liga einfach vom Niveau her, weil die Liga wirklich gut ist. Aber hier, ja, alles rum. das muss man eben auch noch mit in die Rechnung einplanen.
1: Ja, und äh, beflügeln fand ich ehrlich gesagt auch dieses Interview. Also Laura, vielen, vielen Dank äh, für all die Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich glaube, damit haben wir gar nicht gerechnet, dass wir so viel ähm, auch wirklich da rausholen können. Ähm, als wir überlegt haben, wen können wir einladen, da dachte ich habe ich gedacht, ja, Laura ist eine super spannende von der Topscorerin nach Straubing. Jetzt spielt sie Champions League und jetzt ist da noch so viel mehr. Also vielen Dank für all diese Einblicke. Sehr, ähm, sehr gerne. Äh, ich hoffe, ihr hattet alle genauso viel Spaß an der Folge wie wir. Wir reden noch ein bisschen weiter. Und Laura, da hätte ich gerne noch eine kurze Einschätzung von dir, bevor wir dich verabschieden. Pokalfinale steht ja auch in Deutschland an. Ähm, es ist Potsdam gegen Schwerin. Was ist dein Tipp? Wer holt sich den Pokal in Mannheim?
2: Ich, also... Ich finde es schwer zu sagen, weil das ist quasi in dieser Saison für mich so das Duell der Giganten. Also weil ich habe gegen beide Teams jetzt in der Liga auch schon spielen dürfen und das sind beides wirklich unfassbar gute Teams. Es kommt natürlich, es kommt immer so ein bisschen auf das Momentum an. Also wenn man mich jetzt fragt, glaube ich, dass Potsdam sich das Ding holt. Ich weiß nicht warum, das ist so mein Gefühl. Es kann natürlich auch sein, wenn Schwerin rausgeht und wirklich Vollgas gibt, dass sie dann auch wirklich... 3-0 gewinnen, weil Schwerin einfach verdammt gutes Team ist dieses Jahr, aber ich glaube, ich habe irgendwie ein Gefühl, dass Potsdam sich das holen wird. Ich weiß nicht warum, ich kann es nicht sagen, aber es ist wirklich auch ein sehr, sehr, sehr gutes Team, deswegen ja,
1: ja, super. Mal sehen, wie es wird. Vielleicht wird es wird's auch ein
2: spannendes äh, Fünfsatzspiel. Mal sehen.
1: Wir nehmen alles. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Vielen, vielen Dank, Laura, für deine Zeit. Wir reden jetzt gleich noch ein bisschen weiter über eben auch das Pokalfinale und danken dir aber. Liebe Grüße in die Sonne nach Teneriffa. <lacht> Dankeschön. Und äh, ganz viel Erfolg noch weiterhin. Dankeschön. Schönen Tag noch. Ciao. Also, Laura hat sich für den SC Potsdam entschieden. Daniel, du bist nicht vor Ort. Ich schon. Ich bin
0: werde mich das musst du dazu mir jetzt äu- mal aus Brot Ich werde
1: mich nicht dazu äußern. Was ist denn dein Tipp für das große DVV-Pokalfinale am Sonntag in Mannheim?
0: Boah, ich finde es äh, super schwer, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube aber auch, es wird ein Potsdamer Sieg. Und ich kann dir auch gleich die Begründung mitliefern. Also A, gefallen sie mir diese Saison einfach zu gut. Ähm, ich sehe Potsdam gewachsen als Team, wenn ich mich erinnere an 2021, als sie ja ins Pokalfinale auch gekommen sind. Und dort äh, Schwerin dann relativ klar unterlegen waren. Und das war jetzt keine Saison, wo du gesagt hast, Schwerin ist eine Übermannschaft oder ähnliches. Sondern da hat so ein bisschen die Routine dieses Pokalfinals den Ausschlag gegeben, hatte ich das Gefühl. Diese Saison hast du gesehen, diese Potsdamer Mannschaft, die ist abgeklärt. Die kann ähm, auch in den entscheidenden Momenten Supercup, Start der Saison, Stuttgart direkt eins mitgegeben. Richtig gute Leistung. Die haben jetzt diese Finalerfahrung, auch wenn sie dann bitter geendet ist aus dem letzten Jahr von den Finals um die Deutsche Meisterschaft, haben da schon gezeigt, wie abgezockt sie sein können in Spiel 1 bis 4, beziehungsweise in den zwei Auswärtsspielen, die sie ja in Stuttgart äh, gewonnen haben. Den Matchball, den sie sich erarbeitet haben, den äh, Meisterschaftsball, äh, dass diese Mannschaft unheimlich gereift ist, natürlich ein bisschen umstrukturiert seit 2021. Aber ich glaube, dass das diesen Unterschied zum Jahr damals ausmacht, dass diese Mannschaft noch gereifter, noch, noch stärker ist personell und du trotzdem noch diese Stützen wie eine Jekdic, wie eine Emons etc. mit am Start hast. Und äh, bei allem Respekt vor Schwerin und diese Mannschaft ist auch saustark und auch die haben ja einen Kern, der länger zusammen ist als Maja Pogani, Trainer Felix Kozlowski. Müssen wir nicht länger drüber reden. Die haben eine Qualität und die haben vor allen Dingen auch eine Finalqualität und die haben Potsdam auch schon geschlagen diese Saison. Aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, Potsdam ist jetzt fällig für den äh, Titel. Und äh, sie haben de- mit dem Supercup einen titel geholt, aber jetzt für einen der beiden großen Titel, ähm, wo es nicht ein Spiel ist sozusagen, worüber du dich äh, mit der Vorsaison qualifizierst, sondern ein Titel, den du dir mit der gleichen Mannschaft in dieser Saison erarbeitest. Und ich glaube, sie sind fällig für den Pokal. Und ich fände es cool, wenn wir dann einen Pokalsieger neu in diesen äh, wunderschönen Pokal eingravieren könnten. Wenn das überhaupt gemacht wird, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Das weiß ich nicht. Ich werde es nicht machen, auf jeden Fall. Ja, das habe ich (lacht) befürchtet. Aber Corona-Finale, habe ich das ja mal so getauft, 2021. Ähm, Glaubst du, es wird ein komplett anderes Spiel dann auch für Potsdam, nochmal von der der Stimmung her das aufzugreifen? Ich meine, man muss schon sagen, das war schon irgendwie gespenstig in der Halle. Klar, man hat in der SAP-Arena gespielt, aber es war ja auf keinen Fall dieses besondere Ereignis, dass es eben ist, wenn man das DVV-Pokalfinale in der, DV- äh, der SAP-Arena hat. Zu viele Abkürzungen.
0: Oh <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, okay. Also ähm, klar, es ist eine andere ja. Nummer.
1: Glaubst du aber, dass sie das irgendwie auch beeinträchtigen könnte? Oder dass, wenn man gegen Wakif in äh, Istanbul gespielt hat, einem eh alles egal ist? <lacht>
0: um, also ich glaube, Wakif spielt da gar nicht so die Rolle. Aber es ist ja eher die ungewöhnliche Situation, ähm, ohne Zuschauer zu spielen. Und ähm, ich meine es gab diese Corona-Saison ohne Zuschauer. Aber ansonsten sind die Spielerinnen es ja gewohnt, mit Zuschauern zu spielen. Und sie sind es diese ganze Saison gewohnt. Und äh, nagelt mich nicht drauf fest, ich bin kein Wissenschaftler, dafür bin ich viel zu blöd. Aber ich meine mal gelesen zu haben, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und der braucht so sechs Wochen ungefähr, um sich an etwas zu gewöhnen. Das wäre schon sehr komisch, wenn man sich jetzt nicht an eine volle Halle gewöhnt hätte. Gerade in Anbetracht dessen, dass äh, man auch den Supercup schon in der sehr großen Halle gespielt hat. In der vergleichbar großen Halle fast schon in der... Porsche Arena vor der Saison, glaube ich, in Stuttgart.
1: Ja, sind aber noch mal 2000 mindestens mehr da. Also... Ja, klar, also
0: die die Zuschauerzahl ist was anderes, aber ich glaube nicht, dass du dann denkst, oh, das letzte Mal waren hier keine Zuschauer, jetzt fühle ich mich hier irgendwo unwohl. Also ich glaube eher, dass das ins Gegenteil umgemützt wird. Ich glaube nicht, dass das ein Nachteil ist.
1: Okay. Ja, ich ich bin sehr, sehr gespannt, wie das das Spiel laufen wird. Also ab 16.30 Uhr übertragen wir auf Sport 1 das Pokalfinale der Frauen. Ähm, Potsdam oder Schwerin. Einer wird am Ende den Pokal der eventuell eingraviert ist oder auch nicht, nach oben stemmen. (lacht) 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 Ähm, Ich ich, ich freue mich drauf. Ich bin bin wirklich gespannt. Wie gesagt, ich ich mache das so, ich lasse das komplett auf mich zukommen und freue mich dann einfach darauf. Ich finde es halt immer wieder so lustig, so im Vorfeld, wir hatten ja schon Pressekonferenz und so, keiner will der Favorit sein. Ich ja, natürlich so nicht.
0: Was. Natürlich
1: nicht. <lacht> Wo ich mir so denke, ah oh, komm, am Ende sagt ihr dann, der steht in der Tabelle vor uns, dann sagt der andere, ja, aber die waren schon siebenmal dann im Pokalfinale. Also ich, ich weiß nicht, das ist nicht halt so lustiges Geblänkel. Wieso sagt nicht einfach einer mal, ich hab Bock, ich bin der Favorit und ich werde diesen Titel holen. Ich würde es so feiern, wenn das endlich mal jemand macht. Ähm, Dafür Vielleicht sind die Teams
0: wahrscheinlich zu nah beieinander am Ende des Tages sportlich.
1: <lacht> Vielleicht entlocke ich das ja noch im Vorfeld jemanden äh, am Mikrofon. Ich werde mein Bestes auf jeden Fall geben.
0: Sehr gut. Dann äh, das Ganze gibt es natürlich auch bei uns bei Sport 1 zu sehen am Sonntag. Langer Sporttag im Übrigen. Ähm, ist mit dem Volleyball nicht vorbei, aber Volleyball ist natürlich die Hauptsache. Das wissen wir ja alle. Ähm, ich bin nicht vor Ort, leider Gottes. Dafür bin ich dann abends mit Football am Start. Aber das ist eine andere Nummer, gar nicht so wichtig. Du bist vor Ort. Wir werden eine lange, ausführliche Übertragung haben aus der SAP-Arena. Der Kollege Dirk Berschett wird das in emotionaler Manier, wie immer, kommentieren. Und, ähm, ich glaub, und Toni ist
1: Stauz ist unsere Expertin. Und
0: Toni Stauz ist unsere Expertin. Ja, siehst du mal, ein Exper- die war damals 22 zum Beispiel dabei auf Potsdamer Seite. Die kann da mit Sicherheit auch noch ein bisschen was aus der Innenansicht der Mannschaft erzählen.
1: Ja, und wir schließen den Kreis. Toni und ich haben zusammen ähm, die Auslosung gemacht ähm, zu Beginn. Und jetzt ist sie dabei, wenn das Finale gespielt wird. Ich freue mich sehr darauf, eine aktive Spielerin an der Seite von Dirk Berscheid dann zu hören. Wird auf jeden Fall, glaube ich, ganz cool.
0: Definitiv. Ich freue mich drauf als Zuschauer.
1: Sehr gut. Und ich hoffe euch als Zuhörern hat diese Folge auch so viel Spaß gemacht wie uns. Wir haben nicht zu so viel versprochen, Laura Rothwald hat gesprudelt wie ein Wasserfall. Ähm, Im
0: positiven Sinne.
1: Im positiven Sinne, ja, auf jeden Fall so viele Einblicke zu bekommen. Und richtig schön, dass so eine bittere Sache wie die, der Insolvenzantrag in Straubing dann auch mit sowas Positivem wie bei Laura Rothwald enden kann. Ich glaube, das ist doch ein ganz schönes, und wie sie auch gesagt hat, so cheesy es ist, die eine Tür schließt sich, die nächste öffnet sich. Also das ähm, das sollten wir doch alle mitnehmen hoffnungsvoll und dann freuen wir uns, wenn es dann ihr auch wieder einschaltet bei der nächsten Ausgabe des Volley Talks. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.
0: Macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao.